0: Moin Steffi.
1: Moin Lars.
0: Ich grüße dich. Eine neue Folge Lautdenken, das wird schön. Ich freue mich drauf. Ich habe was mitgebracht.
1: Ich bin gespannt. Welches Wort hast du uns heute mitgebracht?
0: Ich möchte mit dir gerne gemeinsam laut denken über Strukturwandel.
1: Strukturwandel? Wie bist ja, du auf das Wort gekommen?
0: Strukturwandel ist äh, gerade, wenn es um, um Fragen von Transformation geht, finde ich tauchen diese Begriff oder taucht dieser Begriff in unterschiedlichen Kontexten auf. Uh -huh. So einmal in der Variante Strukturwandel, ne, irgendwie eine Region ist strukturschwach oder äh, es entsteht irgendwo ein neues Unternehmenscluster, neue Technologie und dann äh, ist da irgendwie ein Strukturwandel der eintritt auf der einen Seite. Das ist so die eine Variante und die andere ist äh, die Rede von strukturellen Problemen. Mhm. Ja, das ist dann häufig mit gemeint, irgendwie was, was auf einer gesellschaftlichen Ebene ist, wo dann aber häufig auch nicht so richtig klar ist, was denn jetzt eigentlich diese Struktur ist, die da, die da angeblich problematisch geworden ist. Und diese beiden Verwendungsarten, auf der einen Seite Strukturwandel als irgendwie Wandel von Märkten, Wandel von Unternehmensstrategien, äh, von Geschäftsmodellen, von äh, verändertem Konsumverhalten auch, so eine Strukturwandel auf der Ebene, ähm, und zugleich das Thematisieren von, von Problemen, die tiefer liegen als das, was wir individuell irgendwie bearbeiten können. Also in, dieser, in dieser in dieser doppelten doppelten Bedeutung ähm, taucht dieser Begriff des Strukturwandels auf und ich würde den gerne mit dir mal aufbohren und schauen, wie wir da zu einem gemeinsamen Verständnis von Struktur kommen können und wie Struktur sich wandelt.
1: Und Wandel vielleicht auch auslöst oder begleitet. Ich, das Erste, was mir einfällt, ähm, tatsächlich aus meinem Studium, ist so dass was man als erstes sieht, es gibt informelle Strukturen. So, manchmal ist Kultur stärker als Struktur und dann entstehen informelle Strukturen zwischen dem, wie es eigentlich sein sollte und dem, wie es tatsächlich läuft. Und ähm, das, was ich mich damals schon immer gefragt habe, ist, die, die wurden damals so negativ dargestellt, ne? so als etwas, was eigentlich nicht dahin darf und so im Graubereich ist. Und ich hatte immer das Gefühl, so da ist eigentlich die Musik drin, um, um die Organisation oder das System voranzutreiben. Und da, da war so viel Energie drin in diesen informellen Strukturen und es wurde immer alles getan, um wieder alles fest in den Kasten zu stopfen. Und ich hatte immer dann das Gefühl, die durften dann nach vorne dringen oder hatten dann so ihre Zeit, wenn irgendwo ein harter Bruch war und die in einem bestimmten Rahmen gedachten Strukturen nicht mehr funktional. Dann durften die wie quasi aufblühen, ne? als würde so der Boden aufbrechen. Und ich weiß, dass ich das immer schade fand, warum die nicht mehr Ausprobierraum hatten.
0: Das ist interessant. Da hast du jetzt noch eine dritte Variante von Struktur. Ne? Mhm. Struktur irgendwie in Organisation. Das ist dann eine ähnliche Verwendung wie die strukturellen Probleme, wenn wir über Gesellschaft reden, aber halt ein bisschen kleiner. Ne? Nicht auf gesellschaftlicher ja. Ebene, sondern auf einer organisationalen Ebene. Also mit Georg Simmel dann irgendwie eine Theorie geringerer Reichweite. Mhm. Aber im Grunde genommen eine ähnliche Figur, dass da irgendwie was was ist, was außerhalb von, ähm, von, ähm, von Praxis irgendwie auch stattfindet, also aber Einfluss nimmt auf Praxis, auf die Art, wie wir handeln, auf die Art, wie wir miteinander umgehen ne? und dann gibt es eben Strukturen, die, ähm, die, die, auf die man sich verständigt hat, die offiziell sind, die dann auch eingelassen sind in Institutionen, in ähm, Rechtsprechung, in, in Governance-Strukturen und so weiter. Ja, und auf der anderen Seite dieses, diese inoffizielle Dimension, mhm. von der du jetzt sprichst. Was verstehst du unter inoffiziellen Strukturen?
1: Informelle Strukturen. Ah, also informelle, informelle Strukturen, Informelle, ja. nicht inoffiziell. Also die ergeben sich aus, einem, aus einer aus einem Kultur zusammen, aus bestimmten Praktiken zusammen. Die sind gelebt. Aber nirgendwo formalisiert. Also, das ist dieses, wenn jemand neu in ein Unternehmen kommt oder in eine andere Form der Organisation kommt und sagt, das machen wir hier so. Ne? Also, so das, was man heute Neudeutsch Onboarding nennt, und das steht dann aber in, in keinem Handbuch, ne? dass man das so macht, sondern das ist gelebt, gelebte Struktur. Und dann gibt mhm. es die, die verschriftliche Struktur. Manche Strukturen sind verschriftlicht, weil sie Vorgaben durch Gesetze haben. Aus, aus Gründen der Sicherheit, aus Gründen der Gerechtigkeit, aus Gründen der You name it. Also vorgegebene Strukturen, die sich aus irgendwelchen juristischen Vorgaben begeben. Und dann gibt es Strukturen, die sich aus bestimmten Ressourcenbedingungen ergeben und dann gibt es Strukturen, die kulturell wachsen, also die aus der Praxis heraus, aus einer Kulturpraktik heraus entstehen und die aber nicht dann formalisiert werden. Also die ganz, die, die eher eine, eine Erfahrungsstruktur sind als eine dokumentierte Struktur, die ich weitertrage.
0: Ja, und da, ähm, also diese ganzen Forschungen zu diesen diesen informellen äh, Strukturen finde ich super spannend, also seit 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 Jahrzehnten ja. Ne? Mhm. Also wenn dann immer wieder auch darauf hingewiesen wird, dass die im Grunde genommen auch dafür verantwortlich sind, dass überhaupt sowas wie Organisiertheit entsteht, mhm. also dass das keineswegs irgendwie nur so ein Übel ist, im Sinne von, ähm, das ist so die geduld geduldete Illegalität, in der man da so hineinrutscht, so, mhm. sondern dass gerade so dieses, dieses Miteinander, wo dann auch, auch so Graubereiche auf einer juristischen Ebene dann auch so Graubereiche betreten werden, auch das Gedulde, die geduldete Kriminalität, die dann vielleicht noch nicht im juristischen Sinne irgendwie ähm, strafbar ist, mhm. aber dann vielleicht gegen moralische Vorstellungen verstößt oder so etwas dass das äh, ganz wesentliche Beiträge leistet, damit Organisationen überhaupt handlungsfähig werden. Ich, also, ja. also das Dienst nach Dienst nach Vorschrift war immer schon eine Idee, die, äh, die es die's in dieser puren Variante nie gegeben hat.
1: Genau, das ist das eine. Und das andere ist, glaube ich, dass ich durch, dadurch, dass sich Routinen einschleifen, Strukturbedarfe ergeben, die dann vielleicht kein Mandat haben oder keine Mittel haben und die, die sich dann in Anführungszeichen genommen werden. So, weil, weil sie ja zum guten Ergebnis führen. So, dann werden sie nicht hinterfragt, dass da informelle Strukturen entstehen, weil sie ja erstmal gut sind. Also sie werden dann hinterfragt und bestraft vielleicht sogar auch, wenn sie auffallen, dass sie ein Negativ Ergebnis haben. Solange sie gut funktionieren und funktional sind, werden sie geduldet. Das, was für mich da vor allen Dingen mitschwingt, ist diese Regelhaftigkeit, die durch Strukturen entsteht und die in der die durch diesen Graubereich ja eigentlich erst einen transformativen Charakter bekommt, weil ich so ein bisschen, wir hatten das letzte Mal drüber gesprochen, in so einen liminalen Raum komme, also etwas, was dazwischen ist, zwischen der anerkannten, verstetigten, festen Struktur, wie es sein sollte und dem, wie es tatsächlich gelebt wird, entsteht ein neuer Raum, der Veränderung erst möglich macht. Mhm.
0: Gerade wenn wir jetzt diese unterschiedlichen, ich sag mal, Kontexte, in denen auf die gleiche, auf die gleiche Semantik, auf das die, auf die, auf gleiche Wort, es ist ja noch, noch kein Begriff in dem Moment, ne? aber ja. auf das gleiche Wort irgendwie Bezug genommen wird, also einerseits in Organisation und die Frage, wie genau entsteht dort Organisiertheit, es scheint irgendwie was mit Regeln, mit Regelwerken zu tun haben, mit den geschriebenen Gesetzen, genauso wie den ungeschriebenen Gesetzen, natürlich immer auch mit den Ressourcen, dann ist das im Grunde genommen genau ähm, das Gleiche, mhm. was äh, auf einer gesellschaftlichen Ebene, wenn dort von Struktur und strukturellen Problemen und so etwas die Rede ist. Ne? Das bezieht sich immer auf. Regeln und Ressourcen, die, die größer sind als das Individuum gewissermaßen, ne? die, die nicht, nicht erklärbar sind durch unsere reine Individualität, sondern auf unsere Gesellschaftlichkeit verweisen oder eben dann auf, unsere, auf unseren organisationalen Kontext verweisen. Und was genau ist dann Struktur?
1: Fragst du dich das gerade selber oder mich? Ich frage dich das. <lacht> ähm, Struktur ist... Ähm, für mich eine Rahmung. Eine Rahmung, in dem ähm, es eine Zuordnung gibt, wie etwas stattfinden kann und wie sich Praxis entfalten kann, ohne dass es hinterfragt wird. Also die quasi ein, ein, ein Stück weit Entscheidungslast und Bewertungslast nimmt, weil sie eine bestimmte Rahmung, einen bestimmten Kontext und bestimmte Zusammenhänge formuliert und formalisiert so würde ich Struktur beschreiben.
0: Ja, es geht in eine ganz ähnliche Richtung wie das, was, ähm, was ich mit, mit Anthony Giddens dann, dann auch unter Struktur fassen würde.
1: Hm.
0: Also so Regeln, ne? hm. Regeln und Ressourcen, die aber nur bedingt nur bedingt handlungsleitend sind.
1: Ja, wobei ich, ich würde es persönlich immer ergänzen um Rollen, also also da bin ich ein bisschen, ein bisschen weiter weg von dem, was, was Gittens beschreibt und habe dort mehr den Mensch und den Person. Ne? Also er hat, sieht da ja eher den, den Zusammenhang in der Wechselwirkung. Wenn ich an Struktur denke, denke ich auch ganz schnell, welche, mit welcher Rolle oder welche Rolle braucht es dafür, damit diese Struktur erhalten werden kann. Ne? Deswegen war ich so bei, bei Mandat und Mittel. Ne? Wenn jemand diese Struktur ähm, um durchsetzen und, und beleben soll, also wenn diese Struktur lebendige Praxis werden soll, dann, dann braucht es auch eine Idee davon, welche Rolle es da braucht, mit, mit der Idee von, von einer kompetenzorientierten Rolle, was muss ein Mensch, der diese Rolle erfüllt können, was muss er wollen, was muss er dürfen, also diesen Dreiklang von Kompetenz, um halt Struktur nicht nur in einer Sachlichkeit zu denken, sondern mit einer Handlungsperspektive zu besetzen.
0: Ist aber gar nicht so weit weg von dem, was was Gitz da beschreibt. Ne? Also wenn er wenn er von Regeln und Ressourcen mhm. spricht, dann ist damit ja erstmal im Grunde eine Denkrücke gemeint. Mhm. Also Struktur irgendwie als etwas, was es äh, was es, was es gar nicht gibt, mhm. ähm, sondern ähm, was wir brauchen, um einen Zusammenhang denken zu können. Nämlich den Zusammenhang denken zu können, dass es eine Kraft gibt, die äh, bedeutsam ist mhm. für unser soziales Handeln, die Auswirkungen hat darauf, wie wir handeln, ähm, warum wir handeln, wie wir handeln. Und die zugleich aber nicht einfach wie so eine göttliche Fügung irgendwie aus den Fugen des Firmaments quillt, sondern die äh, wir selbst durch unser Handeln erzeugen die wir durch unser Handeln auch reproduzieren. Das ist ja diese Wechselwirkung, von der du auch gerade sprachst. Mhm. Ne? Das heißt, äh, im Grunde genommen, ähm, die Einsicht, dass Regeln jedweder Art, Ressourcen jedweder Art, ähm, jedwede Form auch von, von Materialität in sozialen Settings, mhm. dass das nichts ist, was, äh, was was Handeln determiniert und vorschreibt. Mhm. Sondern grundsätzlich durch äh, die Handelnden, also durch Menschen, interpretiert werden müssen. So, das heißt, der Zusammenhang, der Zusammenhang zwischen Struktur und Handeln ist keiner, der wie so ein Automatismus abläuft, so eine Zwangsläufigkeit, sondern jeweils davon abhängt, wie Individuen Regeln, die wir ähm, die unser Handeln strukturieren, da kommt es her, ne? mhm. ihm also eine eine ein Muster, könnte man auch sagen, mhm. ihm ein Muster geben, ähm, dass diese Regeln, die häufig implizit bleiben, die häufig zwischen den Zeilen bleiben, die uns häufig auch gar nicht wirklich bewusst sind, sondern die wir so performativ so im Tun irgendwie so reproduzieren und daraus so unseren, ähm, unseren Sinn machen, dass diese Regeln einerseits unser soziales Handeln ermöglichen, unser soziales Handeln aber auch einschränken, dass wir eben nur auf bestimmte Weise handeln können, aber nicht auf eine andere. Da sind wir wieder so im Normalitätstheater mhm. und zugleich, wir eben in und durch unser Handeln diese Strukturen reproduzieren.
1: Ja. So, das heißt
0: die tiefere Einsicht, dass unser Handeln nicht einfach nur unserer Vorstellungskraft entspringt, so ne, im Sinne von ich mache mir irgendwie einen Plan, mhm. so Planned Behavior Theorien argumentieren so ich mache mir irgendwie einen Plan und dann handle ich dementsprechend, sondern in meinem Handeln beziehe ich mich auf Regeln die keineswegs alle explizit sind, die keineswegs alle objektiv sind, sondern die subjektiv sind, die ich selber interpretiere. Und diese Leistung so diese Leistung ist eine, die, die, die performativ ist, die im Tun stattfindet. Und,
1: so, so wie ich, geht ins Lesejahr in Bezug zur Intentionalität hat.
0: Genau. Genau, das zur, Inten zur Intentionalität, aber halt nicht in dem Sinne, dass ich mir den großen Plan mache mhm. und dann handle ich dementsprechend, sondern äh, dass, dass das, was ich mir als ein Handeln vorstellen kann, bedingt ist, also es, ich kann nicht auf, auf unendlich viele Weise handeln. Mhm sondern ne, Ich habe immer so ein. So Eine so ein,
1: linke Kante, rechte Kante. Mhm.
0: Ja, genau, irgendwie so ein mhm. Spektrum dessen, was mir, was mir legitim erscheint, ein Spektrum dessen, was ich überhaupt auch nur wahrnehmen kann, ein Spektrum dessen, zu dem ich irgendwie auch fähig bin, und ein Spektrum dessen, was irgendwie auch meiner, meiner eigenen Motivlage und sowas entspricht. Ja. Und da bin ich genau bei dem, was du gerade eben sagtest, kennen können, dürfen, wollen.
1: Mhm. Für, für, das ist
0: das, das ist es.
1: Das, was für mich da mit dem bei mir ist es lange her, dass ich Gedens gelesen habe, muss ich dazu sagen. Also, mir in Erinnerung geblieben ist dieser Gedanke des, der intentionalen Handelns im Fluss, ne? Also, dass ich das, dass ich das nicht, äh, wie du sagtest, vorhin mit einem Plan rational entscheiden kann, so handeln ich kann, das ist meine Grundintention, sondern, dass ich über diesen, über eine mir Bewusstwerdung des Handelns immer auch die Option mitdenke und mitdenken kann und auch im Gewissen zusammenhängen sollte. Ich könnte auch anders. So, und dieses, ich, ich, könnte auch anders, ist für mich der Anteil, der transformative Züge gewinnt. Wenn ich mir eine Bewusstwerdung von von, 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 Abhängigkeit, Zusammenhängen, ähm, Verkettung meiner, meiner, meines intentionalen Handlungsflusses und dem, wo mir Grenzen, Rahmungen, Kontexte von Struktur zu eng werden und ich mir mich damit beschäftige, in der Bewusstwerdung, es ginge auch anders, fange ich ja erst überhaupt an, Strukturen zu hinterfragen oder sie aufzubrechen oder im Informellen es anders zu tun. Ne? Also diese linke, rechte Kante zu verschieben oder Strukturen gar nicht mehr anzuerkennen. So, da mögen sie mich rahmen, aber wenn ich sie nicht anerkenne, erlebe ich erst oder werde mir bewusst, dass es auch anders sein könnte und dann bekommt Handlung einen eine gewisse Zusammenhang zu Machtgefügen, die limitiert oder ähm, befähigt werden durch Strukturen, dass sie überhaupt entstehen kann.
0: Absolut. Ich meine, das ist die gute, ist die gute Nachricht am Ende genau. des Tages. Ne? Man, kann das, man kann all diese Dinge lernen. So. Ist, also, also in ich...
1: Kurzform ist es immer: ne? Strukturen sind Mensch gemacht, also kann Mensch sie auch verändern.
0: Genau, was jetzt nicht heißt, dass ich das mal eben so an einem verlängerten Wochenende hinbekomme. Es ist aber generell nicht möglich. Genau, es ist prinzipiell, es ist erstmal, es, ist, es ist möglich, sie zu verändern, aber es ist halt mit entsprechendem Aufwand verbunden, ne? mhm. Kraftaufwand, Zeitaufwand und so weiter und so fort. Und was ich jetzt besonders spannend finde, wenn es um diese Frage geht, wie wandeln sich denn so Strukturen? Ne? Dann diese Dimension, Giddens spricht davon so Strukturdimensionen, ne? die kann man dann wirklich übersetzen in Kennen, Können, Dürfen, Wollen. Mhm. Im Grunde geht es so um die Frage, welchen Wirklichkeitsausschnitt dieser Welt, ne? Welch, also wie, wie nehme ich diese Welt eigentlich wahr? Ich nehme die Welt, nicht, nicht also nicht alle Menschen nehmen die Welt wahr auf dieselbe Art und Weise war, mhm. sondern abhängig davon, welche Erfahrungen wir gemacht haben, ähm, was uns irgendwie wichtig ist im Leben, davon, ähm, wo wir stehen, wie wir auf die Welt blicken, gibt sich diese Welt ja ganz unterschiedlich zu erkennen. Also das ist eine Erfahrung, die, die die kann im Grunde genommen jeder selber machen, Immer mal mit einem, ähm, mit einem Juristen irgendwie durch die durch die Stadt geht, so, der mhm. sieht überall nur Gesetzesverstöße oder so. Und dann geht man mit einer Ärztin durch die Innenstadt, die sieht überall nur kranke Menschen. Ähm, ich laufe einfach dran vorbei, hätte das gar nicht wahrgenommen. Mhm. So, und und genau so kann man im Grunde genommen, ne, wir haben alle so unsere Frames, wir können alle so die Welt auf unterschiedliche Weise wahrnehmen. Aber es ist dieselbe Welt, die wir irgendwie wahrnehmen, beziehungsweise wir konstruieren uns ganz eigene Welten dadurch. Und jetzt die Frage, wie kann ich diese Wahrnehmung eigentlich verfeinern? Mhm. Wie kann ich vielleicht äh, mehr wahrnehmen als, ähm, als früher. So, und das kann ich lernen. Ne? Ich, kann, ich kann lernen, auf unterschiedliche Weise auf diese Welt zu blicken, indem ich äh, mich beispielsweise mit theoretischer Vielfalt oder irgendwie sowas beschäftige, indem ich ganz bewusst mich mit, ähm, mit ähm, anders denkenden Menschen beispielsweise äh, auseinandersetze, indem ich einfach Vielfalt auf jedweder Ebene, Vielfalt und auch Verschiedenheit in, mein, in meinen Alltag einbaue. Mhm. Damit kann ich lernen, achtsamer achtsamer mit dieser Welt umzugehen. So und das kann ich das kann ich lernen und das können sowieso erforderliche Kompetenzen. Ne? Niemand kommt auf die Welt und kann Fahrrad fahren, so, aber es ist jetzt irgendwie auch echt keine Rocket Science. Entspricht auch dem, der, der Erfahrung von vielen von uns. Äh, irgendwann kann man es dann, da muss man halt lernen, muss man dranbleiben. Wo, wobei ich da
1: man, schon den, den ersten, eine erste Struktur den Terminante sehe. Also unsere Generation musste Fahrradfahren lernen. Die Generation meiner Kinder ist aufs Fahrrad gestiegen und konnte Fahrrad fahren, weil die alle vorher Laufrad gefahren sind.
0: Ja, eben. Ne? Also genau. da ist
1: schon so ein, so ein für mich ein gesellschaftlicher Strukturbruch. Es gab vorher eine Kulturpraktik, die sie gelernt haben und dadurch war Fahrradfahren nicht mehr notwendig. Also Stützräder wurden nicht mehr gebraucht und dieses Mama, Papa schiebt mich mal an, gab es nicht. Die sind aufgestiegen, losgefahren. Die mussten einmal verstehen, ich muss treten und wenn ich aufhöre zu treten, falle ich um. Das haben die ein-, zwei Mal gemacht und so nur die Füße runtergenommen, weil Laufen ging ja, das kannten sie, aber diese ganze Thematik von Fahrradfahren lernen im Sinne von Gleichgewicht lenken, die war nicht notwendig.
0: Genau. Genau, das ist ähm, ein sehr schönes Beispiel dafür, dass, ähm, dass, dass Praxis, dass Kulturtechnik immer beides ist. Ne? Es ist immer die Individualität von uns Menschen und zugleich eben auch die Gesellschaftlichkeit, die, mhm. darin, die sich darin widerspiegelt. So und äh, Sowohl die unsere Individualität wie eben auch unsere Gesellschaftlichkeit, beides historisch, ne? Da kann ich nicht einfach so tun, als wäre das nicht eine raumzeitliche Angelegenheit, sondern in bestimmten gesellschaftlichen Verhältnissen äh, fällt bestimmtes eben leichter als anderes. Und genau das meint ja dann auch zum Beispiel strukturelle Probleme, wo wir dann gerade in Transformationskontexten, wenn wir jetzt nur mal bei dieser ersten Strukturdimension dem kennen, also dem, dem Wahrnehmen, so den, welcher, welcher. Ausschnitt der Welt, nehme ich eigentlich als was Signifikantes, als was Wichtiges wahr. Wenn wir nur mal bei dieser Dimension bleiben, kann man da ja schon ganz viel ähm, ableiten, ähm, wo, wo der Schuh drückt. Ne? Also überall dort, wo Menschen beispielsweise Krisen gar nicht als Krisen wahrnehmen, blicken da einfach drüber hinweg, die gucken auf genau das Gleiche, aber sehen da nicht die Krise drin. Also wenn ich jetzt ähm, durch den in den Supermarkt reingehen. Ne? Mhm. Gleich ganz vorne finde ich, äh, Obst und Gemüse sieht alles gleich aus. Viele Menschen gucken drauf, gucken drauf und denken, das ist halt schönes Obst und Gemüse, ist ja irgendwie ganz mhm. nett soweit. Ich gucke drauf und denke, das ist die Biodiversitätskrise.
1: Mhm.
0: So, das heißt, Krisen als Krisen wahrzunehmen, das kann man lernen. So Und da sind auch viele von diesen gesellschaftlichen Reibungspunkten, wo wir merken, ähm, dass unser Gegenüber vielleicht gar nicht so richtig die, die, das Ausmaß der Krise als solches verstanden hat. So tun wir ja häufig, hm. es als erst was mit dem Verstehen. Es ist keine Frage des Verstehens, sondern in dem Fall eine Frage, eine Frage der Wahrnehmung.
1: Und da würde ich sogar einen Schritt weitergehen, und dann ist es die Frage, mit, mit welcher Intentionalität und welcher Bewusstseinsstufe, also ich würde glaub, Bewusstsein und Achtsamkeit noch ein Stück weit unterscheiden, ich es wahrnehme, denn ich kann diese Krise als Chance zur Veränderung wahrnehmen oder sie kann mich lähmen?
0: Absolut, absolut kann lähmen. Ähm, mir geht es jetzt erstmal um, um die reine Wahrnehmungsfähigkeit, könnte mhm. man noch sagen. Ne? Also, dass ich.
1: Wird es mir äh, überhaupt bewusst?
0: Ja, ich gucke drauf, mhm. aber sehe ich es auch.
1: Mhm. Das, das wäre für mich diese Unterscheidung zwischen Wahrnehmung und Bewusstsein. Ne, also Wahrnehmung ist nur, ich, ich erlebe es als Krise und Bewusstsein ist, ich, ich, ich docke es irgendwas an, um es was daraus zu machen. Also es sinkt quasi mhm. eine Ebene tiefer.
0: Ja, klar. Ähm, wenn du es wenn so verstehen willst, mh, klar, gerne. Können wir, können wir uns gerne darauf einigen, so. einigen. Ich ähm, muss nur verstehen, ich jetzt, wo ich
1: bei dir andocke.
0: Ich war jetzt gedanklich nur äh, bei, äh, beim Gemüseregal. Ne? Mhm. So, die meisten, und ich behaupte mal 99 Prozent unserer Gesellschaft läuft, an diesem ähm, an diesem Regal vorbei und nimmt gar nicht wahr, dass es sich dabei um die Biodiversitätskrise handelt. Ja, das hat noch nichts mit Verstehen oder irgendwie so etwas zu tun, sondern ähm, da ist noch nicht mal noch nicht mal ein Irritationsmoment.
1: Mhm.
0: So, und genauso, ähm, genauso ist es, wenn ich ähm, über einen Unicampus irgendwie laufe so, da merke ich da nehmen viele Menschen nicht mal wahr, dass wir Probleme haben mit Klassismus, Probleme haben, mit, ähm, mit Diskriminierung, jedweder Art so. Ja, weil's, weil wir gar nicht die Wahrnehmungsfähigkeit dafür haben. Wir laufen dran vorbei und nehmen nicht wahr, dass da was ist mhm. gerade. So und, und das, das finde ich markiert schon ein großes Problem, wenn wir über. Transformation reden wollen und von diesen strukturellen Problemen reden wollen, dass das nämlich nicht nur, ähm, nicht nur eine Frage von Vernunft und Einsicht und theoretischer Erläuterung und empirischen Studien und Hast du nicht gesehen ist, sondern dass wir Menschen befähigen müssen, diese Krisen, die da überall in dieser Welt äh, ja nicht völlig abstrakt in irgendwelchen Journals stattfinden, sondern als weltliche Phänomene, als empirische Phänomene da sind und wir laufen tagtäglich dran vorbei und nehmen sie einfach nicht wahr als Krisen. Und da reinzugehen und zu sagen, die Wahrnehmung zu verfeinern, die Wahrnehmung zu schulen, damit Menschen diese Krisen als Krisen wahrnehmen, das wäre eine erforderliche Bedingung dafür, ähm, strukturellen, strukturellen Wandel hinzubekommen, eine erste Bedingung dafür.
1: Das heißt, es braucht einen ein Krisenauslöser für strukturellen Wandel. Oder kann es auch sowas wie einen Chancenauslöser geben?
0: Das meinte ich jetzt gar nicht, dass ja. es eine, eine Krise da irgendwie zwingend braucht, okay. sondern wenn wir über diese strukturellen Probleme reden, also mhm. in der öffentlichen Debatte hören wir da häufiger mal von, wenn es um... Ähm, keine Ahnung, Gender Pay Gap oder sowas. Ne? So Und dann ist die Rede von strukturellen Problemen, die in dieser Gesellschaft herrschen, was Gleichstellung beispielsweise mhm. dann, äh, unterschiedlicher Geschlechter anbetrifft. Und dann ist die Frage, inwieweit, inwieweit sind Menschen fähig, ähm, diese strukturellen Probleme überhaupt als Probleme wahrzunehmen? Braucht und für die allermeisten ist es ein rein abstrakter Diskurs, mhm. weil sie in ihrer, in ihrer eigenen Erfahrung, ja, werden sie permanent konfrontiert mit diesem Problem, aber sie nehmen es gar nicht wahr. Braucht dann wieder wie, wie der Affe, weißt du, mhm. mit äh, Seh nix, Hör nix sag, nix, sag nix. Das
1: sind aber wenigstens drei und jeder jeweils, der eine kann die anderen beiden Sachen, also da besteht ja noch Chance, wenn die sich zusammen tun. <lacht> ja nicht einmal alles kann. Ja, also wenn die sich zusammentun, könnten sie ja alles drei. Sie sitzen halt bloß nur nebeneinander und nicht äh, im Kreis, um sich auszutauschen. Ähm, braucht Strukturwandel dann eine Wandlungsstruktur? Also eine Struktur, wo ein, 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 ein Raum dafür da ist, eine, eine die Möglichkeit, es sich zu befähigen, das wahrzunehmen. Also braucht Strukturwandel Wandlungsstruktur.
0: Das ist mir jetzt äh, okay. sprachlich viel zu...
1: Äh, ich versuche es nochmal zu beschreiben. Ich, check,
0: ich check's nicht.
1: Strukturwandel ist ja für dich, dass sich die Struktur verändert. Ne? Dass Transformation auch wirksam wird, indem sich Struktur verändert. Indem Krisen gesehen werden können und Bedarfe erkannt, was es vielleicht an anderen andersartigen oder auch neuartigen Strukturen braucht. Damit dieses Erkennen stattfinden kann und ein aus sich ausprobieren, was es denn andersartiges braucht. Ja, also die, a, dieses Bewusstsein entsteht, Handlung geht auch anders und dann ein Ausprobieren und sich herantasten, wie könnte dieses anders Handeln dann aussehen, um dann erst wieder in, einen, in, in eine sich verfestigende Struktur zu gehen. Braucht es dafür eine eigene? Also braucht es einfach und ja. müssen wir Strukturen schaffen, die die Wandlung zulassen.
0: Genau das, genau Und das. das
1: deswegen ja. die Frage, braucht Struktur, Wandel, Wandlungsstrukturen?
0: Absolut, absolut. Mhm. Da, spielen, ähm, da, spielt, da spielt Bildung mit Sicherheit eine ganz, ganz fundamentale Rolle. Mhm. Bildung aber nicht nur in Bezug, auf wir müssen jetzt wieder ein neues Schulfach irgendwie einführen, mhm. sondern Bildung ähm, als den Prozess der Aneignung von Bildern, die wir uns von dieser Welt machen. Mhm. Also Bildung hat was mit Bildern zu tun in unseren Köpfen. Wie stellen wir uns diese Welt eigentlich vor? Wir hatten in einer anderen Folge mal diesen, diesen äh, Elefanten im Raum mhm. ne? mit, den, mit den Blinden und alle fummeln da irgendwie dran rum und der eine am Rüssel und sagt, das ist eine Schlange und der andere ähm, am am Bein und sagt, das ist irgendwie eine Säule oder irgendwie sowas in der Art. Und, ähm, es entspricht halt der jeweiligen Wahrnehmung von, von, von diesen Zweien so. Und wenn dann da noch ein paar mehr dran rumfummeln, einer am Schwanz, am, am, Stoßzahn, am Rücken, am Kopf und so weiter, dann entstehen, ähm, dann entstehen durchaus widerspruchsvolle, widerspruchsvolle Erzählungen über diese, über diese, über die, die Welt, in dem Fall dann halt den, den Elefanten im Raum im doppelten Wortsinn. Und da geht es um die Frage, welche Bilder haben wir denn von dieser Welt? Was nehmen wir wahr? Was ist signifikant? Das ist ja genau das. Ne? Also was ist Gegenstand von dem Bild in meinem Kopf, wenn ich über die Welt rede, wenn ich über Mobilität rede, wenn ich über Ernährung rede und so weiter? Welche Bilder habe ich da in meinem Kopf? Und die Frage, wie diese Bilder entstehen, das würde ich sagen, ist der Prozess von Bildung. Und das hat was zu tun mit Schule, klar, keine Frage, hat auch was zu tun mit, mit Fragen von betrieblicher Berufsausbildung, Studium und so weiter und so fort, aber auch noch ähm, deutlich darüber hinaus, also ähm, wie entwickeln sich zum Beispiel ähm, geschmackliche kulinarische Vorstellungen irgendwie so, die verschieben sich ja auch, da muss ich ja kein Schulfach Kulinarik für einführen. Mhm. Ne, da reicht es ja manchmal schon aus, dass man irgendwie kochen lernt oder sowas und auf einmal ganz andere Wertschätzung gegenüber Lebensmitteln aufbringt. So, also Bildung passiert ja auch im Alltag. Will ich damit nur sagen, dass ich, dass ich die Bilder in meinem Kopf verschieben, dadurch, dass ich was lese, dadurch, dass ich ähm, vielleicht irgendwie einen Film sehe, eine Dokumentation, einen Roman lese, entstehen ja überall Bilder in meinem Kopf. So Und das spielt mit Sicherheit eine große Rolle und wir sind da gut beraten, wenn wir diese Strukturen, weil du ja fragst von wegen Strukturwandel, Wandelstrukturen, mhm. wandelbare Strukturen, rückbaufähige Strukturen, reflexive Strukturen, also solche, die nicht gleich in Stein gemeißelt sind, sondern wo wir eine gewisse Offenheit behalten und immer wieder drauf gucken und fragen, ist es das irgendwie noch? Und das sind am Ende des Tages ganz einfache Räume zum Beispiel, die wir brauchen, ne? Reflexionsräume. Und im Alltag, wenn ich mal so an meinen Alltag oder an den Alltag von vielen Menschen links und rechts von mir denke, der ist so vollgepackt mit Zeug von morgens bis abends, dass wir da im Grunde gar nicht mehr wirklich dazu kommen, uns die Frage zu stellen, ob das denn eigentlich alles immer noch so ist, wie wir das gerne hätten mit den Strukturen. Ne?
1: Ich, ich hänge noch gedanklich so ein bisschen an den Bildern, wo Wandel ein Einfärben oder Ergänzen oder Reduzieren von bestehenden Bildern braucht oder wo es ganz neue braucht. Na, also da sind wir so ein bisschen in dieser Idee von Tetralemma. Ne? Ich habe eine Option und bilde der gegenüber eine und die kann ich zusammenführen oder ich denke etwas ganz neu. Nur so wie, wie, wie beim Autofahren. Ne? Also ich stelle fest, Verbrennungsmotor ist nicht so eine tolle Idee. Ich stelle dem gegenüber, die Elektromobilität ist mit diesen Batterien und seltenen Erden, die wir brauchen, auch nicht so eine gute Idee. Also brauche ich Hybridautos. Ich könnte aber Mobilität auch einfach mal umdenken und hinterfragen, brauche ich überhaupt noch ein Auto? Ähm, und da ist das, wo für mich Strukturwandel erst ansetzt. Also ich kann ja eine Struktur bestehen lassen, aber sie in Anteilen verändern und sie wandelfähig halten, indem sie in, dem, in der aktuellen gesellschaftlichen Bedarfslage sich immer wieder neu anpasst, also so wie so einen inkrementellen Strukturwandel, also einen schrittweise stattfindenden Strukturwandel. Und es kann genauso gut ja aber der Punkt kommen, wo ich sage, ich brauche eher so einen disruptiven Strukturwandel, also wo ich wirklich einen Bruch habe. Bruch mit dem, was auch andere Strukturen betrifft. Also für mich wäre so ein inkrementeller Strukturwandel, der gar nicht so viel Außenwirkung auf andere Strukturen hat oder ähm, ausstrahlt auf andere Strukturwandel. Und ich glaube, es gibt so Strukturbrüche dann vielleicht sogar eher, die eine ganz große Ausstrahlungskraft haben. Und da wäre die Frage, ähm, wie man befähigen kann mit diesen, ja tatsächlich dann nochmal auf weißem Blatt oder auf einem Blatt, was, was nur Konturen hält, Neustruktur zu denken und sich nicht nur schrittweise anzunähern, weil ich einfach ähm, davon überzeugt bin, dass es Themen gibt, da können wir uns einen inkrementellen Strukturwandel schlichtweg nicht mehr leisten.
0: Ja, ich hänge jetzt, ähm, ich hänge ja gedanklich in meinem Kopf äh, noch, noch in dieser ersten Strukturdimensionen, hm. da haben wir erst von einer gesprochen, ne? Hm. Mit, diesem, mit diesem Wahrnehmen, also welcher hm. welcher Ausschnitt ist signifikant. Und ähm, die Frage nach dem, nach dem, nach dem wirklich zerstörerischen Moment, also dann kreativ zerstörerischen Moment, da was ganz Neues hinzustellen. Ne? Ähm, vielleicht können wir das später irgendwie noch mal einhaken. Für
1: mich ist das an dem Punkt ein Stück weit wichtig, weil du sagst ja selber so, das ist immer noch ein Ausschnitt.
0: Ja, ja, pass auf, weil wenn es um, um Fragen von Wahrnehmung geht, mhm. dann habe ich jetzt gerade gedacht, ist eigentlich dieses Mobilitätsthema total aufschlussreich für mich? Es hilft mir gerade zum Denken, wird konkreter, ne? das Bild als solches im Kopf wird konkreter. Ich äh, werfe nicht mehr nur mit abstrakten Begriffen um mich, sondern kann auch mal ein bisschen ein bisschen was, äh, was Lebensweltlich Nachvollziehbares einwerfen. Hm. Wenn es um, um darum geht, wie gefährlich Automobilverkehr ist, dann nehmen doch Menschen, die vor allen Dingen als Autofahrende am Straßenverkehr teilnehmen, die davon ausgehende Gefahr völlig anders wahr als beispielsweise FußgängerInnen oder Radfahrende oder ähm, Eltern mit Kinderwagen und so weiter und so fort. Mhm. Das heißt, da wird diese Standpunktgebundenheit, da wird diese... Ähm, diese die jeweilig unterschiedliche Betroffenheit von dem Problem ähm, wird da irgendwie so sehr sehr plausibel für mich gerade. Das hat mir gerade sehr geholfen, dass du das mal ja. empirisch jetzt ähm, geerdet hast an der Stelle. Also in Bezug auf diese Wahrnehmungsfrage. Und vielleicht können wir dann dieses, ähm, dieses Ermöglichungsmoment mhm. äh, vor allen Dingen und dann auch das wirklich so dieses Disruptive, so dieses alles <lacht> tabula rasa-mäßig, alles über Bord werfende. Wenn wir in so eine nächste Strukturdimension reingehen, ähm, kennen hatten wir jetzt gerade eben, ne? welchen Wirklichkeitsausschnitt nehme ich da eigentlich so wahr? Ähm, wie sieht es denn mit dem Können aus? Also was, was, wozu bin ich kompetent? Wie ist, wie, wie ist es so meine Könnerschaft gestellt? Welche Kompetenzen, welche Fähigkeiten und Fertigkeiten habe ich denn eigentlich? Und das bedingt natürlich, welche Handlungsoptionen für mich überhaupt nur in Betracht kommen. Wenn ich, nicht, ähm, wenn ich nicht in der Lage dazu bin, Klavier zu spielen, so, dann ist Klavierspielen irgendwie nicht so wirklich eine Option für mich. Also, Außer
1: so. ich habe ein Klavier, was aufleuchtet, welche Taste ich drücken muss. Nur vom Hörerlebnis ist der Unterschied nicht so groß. Sowas gibt's? Ja. Yeah.
0: Okay, naja, siehst du. Ähm, das kannte ich nicht. Also gibt es tatsächlich
1: auch mit... mit ich weiß nicht, wie es funktioniert, aber dass das quasi mit einem Punkt angedeutet wird, auch wie lange du die Tasten drückst.
0: Ja, schau mal an.
1: Also du kannst auch ähm, dir ein Video zeigen lassen, wo ähm, die Klaviatur gezeigt wird, parallel zu deiner, dass du es so groß siehst wie deine und dir da gezeigt wird, welches du drücken sollst, weil du ja eigentlich sowieso den Blick nicht auf die Klaviatur, sondern nehmen sollst und dann zeigt es dir, was du da drückst. und Dann kannst du das nachspielen.
0: Für Menschen, die keine Noten lesen können oder wollen?
1: Ja, oder sich Stücke mhm. aneignen wollen, die schneller in der Bewegung sind, als dass du die, mhm. ähm, also Klavierspielen braucht ja in bestimmten Zusammenhängen auch Training, um Abläufe zu kennen. Und mhm. da setzt du dieses, dieses Strukturlernen der Abläufe aus, weil du die nur in dem Zusammenhang hast, die könnten es aber nie, also du könntest so einen bestimmten Notenverlauf nie die Kompetenz übertragen auf ein anderes Lied, weil du es nicht mhm. im Kern gelernt hast, sondern du hast es nur kopiert. Das ist ja eigentlich hm. kein, kein wirkliches Erlernen, sondern ein Kopieren von Ablauf. Hm.
0: Ja, siehst du, das äh, kannte ich zum Beispiel nicht. Das war in, meinem, in meiner Welt, gab es das nicht, hm. ein solches Ding. Ne? Von daher war das für mich überhaupt keine Option, in so eine Richtung zu denken. So, also performative Bestätigung, hm. wie, wichtig, wie wichtig die Frage nach, der, ähm, nach dem signifikanten äh, Ausschnitt der Welt ist. Ne? Was, was kann ich wahrnehmen? Aber zurück zu den, zurück zu den Kompetenzen. Ähm, da wird ja klar, Handeln ist eben nicht nur ein Handeln, was dadurch eingeschränkt, aber eben auch ermöglicht wird, ähm, was ich alles schon so kenne von dieser Welt, also wie ich auf die Welt blicke, was ich überhaupt wahrnehmen kann, mhm. sondern es wird eben auch eingeschränkt und zugleich ermöglicht, äh, in, indem ich darauf reflektiere, welche, welche Könnerschaften ich denn eigentlich habe, mhm. wozu bin ich kompetent. Was, was, äh, wozu bin ich in der Lage?
1: Was kann ich schon oder was kann ich auch erlernen? Also sowas wie, wie was mhm. sind Talente? Ne? Also auch das ist ja, eine, es ist, da liegt ja ein Potenzial, wo ich glaube, ich kann etwas nicht, weil ich annehme, in, in dieser Strukturrahmung, wie es gibt, kann ich dieses Talent nicht entfalten. Und es liegt eigentlich eine Könnerschaft vor, nur die Struktur determiniert, dass es sich nicht entfalten kann. Ja, Ändert sich genau die Struktur, das. kann sich das Talent entfalten.
0: Genau das. Und äh, wenn wir gerade eben gesagt haben, wir bräuchten so Räume, in denen ich quasi lerne, in die Haut von anderen Menschen zu schlüpfen, mhm. also beispielsweise das AutofahrerInnen, ähm, nachempfinden und lernen können, wie Straßenverkehr sich für ähm, RadfahrerInnen irgendwie okay. anfühlt zum Beispiel. Dann bräuchte also so, solche Räume, wo ich in die Haut von anderen schlüpfen kann, bräuchten wir jetzt in dieser Strukturdimension also vor allen Dingen Übungsräume, ne, wo ich Sachen mal neu ausprobieren kann, ja. wo ich mich austoben kann.
1: Und wo uns vielleicht digitale Technologien wie VR, AR auch andere Möglichkeiten schaffen zum Ausprobieren und zum Erleben. Unser Körper hat tatsächlich das Gefühl, ab wie er Also, wenn ich meine VR-Brille in der Achterbahn sitze, habe ich ja die gleichen Stressauslöser, als würde ich es wirklich tun. Nur, dass ich nicht die Struktur groß schaffen kann und kostenspielig schaffen muss, um sie ausprobieren zu können. Mhm. Oder, es, ist, es gibt so, es, ist, es gibt Anzüge, die simulieren wen. Also, dieses Erleben, ich weiß gar nicht, ich glaube, in den USA habe ich das erste Mal davon gehört. Das ist so, Geburtsvorbereitungskurse gibt mit ähm, Anzügen, die die Wehen simulieren, wo ich gedacht habe, glaub, braucht man das? so, ne? Aber auch da, da, das gibt mich ja in einen anderen Raum rein, wo ich es nachvollziehbarer finde, gibt es Simulationen, wo Menschen erleben, was es bedeutet, ähm, stumm zu sein, nicht hören zu können, nicht sehen zu können, also Barrieren erfahren zu können, die ich sonst selber nicht habe.
0: Ja, also da, das ist super wertvoll.
1: Ja. Und dieses Erleben, für mich ist das so: Universum in Bremen ist für mich zum so Beispiel, ne? also wo ich Grenzen und Möglichkeiten physikalischer Gesetze erlebe. Ne? Also, dann, wenn, wenn über eine bestimmte Hebelwirkung ich plötzlich ein Auto heben kann. Oder wenn, wenn, wenn über bestimmte Zusammenhänge physikalische Gesetze, die ich glaube, die sind Fakt, ausgesetzt werden. Ähm, und das, das Erlebnis von es ist nicht alles so wie es scheint und es ist vor allen Dingen nicht alles fixiert, wie wir es im Moment annehmen, sondern das sind Grenzen, die wir uns selber setzen. Das sind ja so Erlebnisräume, die ich gar nicht nur auf den Krisenbezug schaffen kann, sondern ich bin der festen Überzeugung, dass diese ähm, das Schaffen von, von Wandelstrukturen, die Befähigung, ganz viele Möglichkeiten im Transfer transfert, indem ich einfach nur erkenne, lasse oder er erproben lasse, ausprobieren lasse, das ist nicht determiniert. Das ist gestaltbar. Und dieses Gestaltbare kann ich übertragen. Und wenn ich das Gefühl habe, es ist etwas gestaltbar, dann ähm, wechselt meine Wahrnehmung. Mhm. Deswegen weiß ich gar nicht, es wird im Moment, wenn es wenn es so um, um Reallabore, Räume schaffen, Transformationsräume schaffen, immer sehr stark schon auf bestehende Krisenmomente gesetzt, wo ich immer die Herausforderung habe, naja, da, da bestimmt aber ja schon jemand, der diesen Raum mit dieser Auslegung, Bewertung einer Struktur hat, welche Form der Krise ich erkenne. Und ich, ich, der Auffassung gegen, wenn es um Strukturwandel geht und wir eine, eine Befähigung brauchen, Bilder zu schaffen, dann ist es eine Grundkompetenz, die wir generell ausbilden dürfen, wiederentdecken dürfen. Und die wir dann übertragen dürfen, weil ansonsten ist es so ein bisschen so, wie wir es im Moment gerne viel mit künstlicher Intelligenzen machen. Die lernen mit den Daten, die wir schon haben und die sind schon im Bias. Wenn wir Transformationsräume, diese Ausprobierräume, wo wir Wandelstrukturen ermöglichen wollen, schaffen mit einer Interpretation einer Krise oder glauben, das sind die Krisen unserer Gesellschaft, bieten wir gar nicht mehr den Raum, dass Strukturwittel stattfinden kann an Krisen, die wir vielleicht uns gar nicht bislang bewusst machen. Deswegen, glaube ich, brauchen diese Räume auch diesen Strukturwandelschritt davor, dass nicht vorgegeben wird, wo es eine Krise und nicht vorgegeben wird, welche Strukturen sich wandeln müssen, sondern geschaut wird, in welcher Vielfalt die überhaupt gesehen werden. Na, so wie du das vorhin gesagt hast, ne, wie wird eine Stadt erlebt.
0: Ja genau, da kann man ganz viel aus der ethnografischen Forschung, ja. äh, also Transact Walks und sowas, wird ne, ja auch in der Entwicklungsarbeit äh, viel eingesetzt. Also dann dann Städte durch die durch die Augen von von Kindern, durch die Augen von ähm, älteren Menschen und so weiter irgendwie durch mobilitätseingeschränkte Menschen und so weiter und so fort irgendwie wahrzunehmen. Da sind wir aber wieder bei der Frage nach nach Wahrnehmung und nicht so sehr nach Könnerschaft, habe ich den Eindruck.
1: Das weiß ich nicht, weil wenn ich Wahrnehmung mit Talenten verknüpfe, ist ja die Wahrnehmung meiner Kompetenzen und der Fähigkeiten bestimmt durch die Struktur. Und dadurch kann sich Könnerschaft erst entfalten. Das habe ich nicht verstanden. Wenn, ich, ich nehme ja nur, ich nehme im Handeln heraus, erst wird mir bewusst, was, wo die Grenzen meines Handelns liegen. Ja. So, weil ich es nicht darf oder weil ich es nicht kann oder weil ich es nicht will. so Das ist ja so, dass die drei begrenzen mein Handeln. Wenn es aber immer die gleichen Strukturen sind, lerne ich nicht, dass ich vielleicht was anderes will, weil ich gar nicht auf die Idee komme. So, ne? Oder ich, ich, ich fange nicht an. also die, die Herausforderung, die dahinter steckt, ist, ich stelle nur kann nur Fragen über Themen stellen, die ich schon kenne, wenn ich nicht, nicht, nicht weiß oder mir nie bewusst ist, oder ich dem nie begegnet bin, dass man sich anders bewegen kann als zu Fuß, werde ich nie hinterfragen, warum gehören Autos nicht in die Stadt. So, mhm. Und dadurch kann ich da keine Befähigung erleben, zu hinterfragen. Mobilität geht auch anders, weil sie überhaupt nicht in, in, in meinen Weltbezug gehört.
0: Genau das. Und
1: deswegen meine ich, hängt die, der, der Wahrnehmungshorizont sehr eng damit zusammen, wenn es um Befähigung geht.
0: Ja, ja, also diese, diese Unterscheidung äh, sowohl bei Giddens wie auch das, was ich jetzt dann mit Kennen-Können-Dürfen-Wollen mhm. draus gemacht habe, ähm, ist natürlich analytisch. Mhm. Ne? Also in, 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 der Praxis, in der Praxis findet das alles gleichzeitig statt.
1: Genau. Und
0: das ist nur eine Frage einer, Pers einer Perspektive, die ich einnehme, um unterschiedliche, unterschiedliche Dimensionen äh, sichtbar zu Und machen. Ich,
1: ich glaube, dass da dieses Bild hilft, von Bildern, also diese, dieser Gedanke, das ist jetzt schwierig zu formulieren, also dass diese, diese Vorstellung, wir arbeiten da mit Bildern hilft, weil dann ist, sind es mehrschichtige Sachen und ich kann das rausnehmen. Ich kann, kann ein, eine Versuchssituation, eine Ausprobiersituation, ein 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 Praktikerlebenssituation, wo ich es vielleicht nicht darf. Oder wo ich eingeschränkt bin, ne? also weil ich, ich nicht mhm. sprechen darf, weil ich es nicht hören darf. Das heißt, es sind ja dieses Kennen, können, wollen, dürfen sind mehrere Ebenen des Bildes dessen, wie ich auf Struktur und Strukturwandel schaue. Und in diesen Ausprobierräumen kann ich im Unterschied zu meinem Praxis sonst auch immer mal nur eine ausschalten, indem ich eine andere. Strukturdimension reingebe, indem es zum Beispiel verboten ist, dass Menschen über 20 noch sprechen. Es dürfen nur Kinder sprechen. So, ne? Sondern ich, ich kann ähm, und da bin ich wieder bei unserem Lieblingswort Normalitätstheater, ich kann aus diesem Normalitätstheater ausbrechen, indem ich Schichten von diesem Bild rausnehme, die bestimmen, wie Strukturen auf mich wirken und wie ich zurück auf Struktur wirke. Mhm. Und ich glaube... Zu dieser ja, und ich, dieser <lacht>
0: ich wollte eine unqualifizierte Bemerkung machen, dass dieser Podcast ähm, echt langweilig wäre, wenn Menschen über 20 nicht reden dürften. <lacht> Still wäre er
1: auf jeden Fall nicht mehr laut. <lacht> ja. Ähm, was ich damit nur sagen möchte, ist, oder wo, wo ich, wo, was bei mir gerade versucht, sich ins laute Denken zu bringen, ist dieser Ansatz, dass ich es für zu voraussetzungsvoll halte, wie wir im Moment im, in dem Versuch, Transformationsimpulse zu denken, auf Trans Strukturwandel schauen und welchen Bildungsbefehlgeuns-Ansatz wir nehmen, weil wir wollen immer gleich kennen wollen, können, dürfen alle, alle vier bespielen. Und ich glaube, dieses Erleben, oh, es geht auch anders und ich kann mich in meinem Anhandeln einfach mal ausprobieren, also in, in, in simulierten Situationen dieses Szenario erleben, zeigt, ich, ich bin auch im Kleinen handlungsfähig. Es muss nicht gerade alles komplett anders sein, sondern ähm, es, es, es reicht, wenn an einer dieser Schrauben gedreht wird. Ne? Nur wenn ich etwas kenne, muss ich es nicht gleich können und weil ich etwas will, ähm, heißt das auch nicht, dass ich es können muss, und ich kann mir jemanden suchen, der es kann. Ne? Also ich, ich finde, dass es immer sehr groß, was erwartet wird, wo, wo, wo dieses transformative Element eine Andersartigkeit bekommen kann, wenn es um Strukturwandel geht. Ich finde das sehr, sehr voraussetzungsvoll und ich glaube, um, um dafür erstmal ein Gespür zu entwickeln und dem Raum zu geben, dürfen wir... Ähm, Erstmal anfangen, also es gibt ja diese Brillen, wo du so Farbfilter vorsetzt, ne? einmal Farbfilter zu verändern, auf die Struktur mit einer anderen Brille zu schauen, indem ich Anteile einer Wandlungskompetenz austausche.
0: Ich finde den Gedanken sehr schön. Den, den analytischen Wert zu einer Unterscheidung, also zu sagen in, in der Praxis fällt das alles irgendwie zusammen, äh, aber was dort zusammenfällt, sind eben ähm, Signifikationsschemata, sind ähm, Könnerschaften, sind Kompetenzen, mhm. sind ähm, Legitimations- und Rechtfertigungsweisen und sind eben auch Motivationen und, und Willens, ähm, Willensbekundungen. So und dann daher zu gehen und zu sagen, ähm, für veränderte Praxis ist es nicht erforderlich, dass man gleich an allen Ecken und Enden da ähm, ähm, quasi quasi bereit ist, sondern äh, es, es hilft, dieses Schema hilft, um auch zu gucken, wie müssten wir beispielsweise Teams ähm, mhm. aufbauen. Wir müssten wir beispielsweise, wenn wir irgendwie in Gruppen äh, arbeiten oder wenn es um Fragen von Organisationen geht, um Gründerteams geht, um all solche Dinge geht, so, ne? wo muss man eigentlich drauf achten? So? Das reicht halt aus, wenn eine Person ganz, tolles, ganz tolle Fachkenntnis irgendwie von einer Sache hat ne? und eine andere, die sich mit äh, Fragen legit von legitimem Handeln irgendwie in der moralischen, aber auch in der juristischen Dimension vielleicht auskennt. So. Und es reicht dann aus, wenn, wenn eine Person, irgendwie so besonders stark ist, was so Motivation, äh, Motivationslage und irgendwie sowas angeht, dann ist die Frage, mit wem tue ich mich zusammen? Mhm. Mit wem tue ich mich zusammen und wo fehlt vielleicht noch irgendwas, damit wir gemeinsam, äh, gemeinsam was bewegen können?
1: Wo fehlt was oder wer?
0: Mhm. Ja, genau. Mhm. So, und dann sind wir wieder an dem Punkt, dass diese diese Praxis, also wir sagen Praxis und Praxis hat was zu tun mit dem kennen können dürfen und wollen und diese Praxis die verweist eben auf Strukturen, sowohl in Organisationen als eben dann auch auf einer gesellschaftlichen Ebene und diese Strukturen ermöglichen unser Handeln schränken uns aber auch ein in unserem Handeln und in und durch unser Handeln reproduzieren wir es, das war die Figur von Giddens, mit der wir gestartet sind dann finde ich den Bogen jetzt nochmal ganz spannend zu dieser anderen Verwendung von Strukturwandel, nämlich eine, die häufig in stärker wirtschaftswissenschaftlichen Kontexten verwendet wird, wenn es dann darum geht, um Basisinnovationen und lange Zyklen der Konjunktur, also das mhm. ist mal sowas wie Dampfmaschine und dann ähm, damit ausgelöste ähm, Wachstums- und dann eben wieder ähm, Rezessionsphasen gegeben hat und dann kam die nächste Basis-Innovation, dann ging es wieder hoch und dann ging es wieder runter und dann kam die nächste Basis-Innovation und so weiter und so fort was ja auch als Strukturwandel thematisiert wird. Oder dass ganze Regionen beispielsweise strukturschwach irgendwie sein. Was bedeutet das dann eigentlich, wenn Regionen strukturschwach sind? Das finde ich ganz schön, wenn wir das jetzt so aufbohren. Dann bedeutet eine strukturschwache Region, dass das eine Region ist, die eben ähm, kein sonderlich Breites, äh, keine sonderlich breite Handlungsvielfalt ermöglicht, sondern nur ein sehr engen, ein sehr enges Handlungsfeld eröffnet. Im Sinne von Handeln ermöglichen und restringieren. Ne? Es ermöglicht keine breite Palette, mobil zu sein, sich zu ernähren, zu wohnen, zu kommunizieren und so weiter und so fort, sondern nur einen sehr schmalen Korridor an Handlungsoptionen.
1: Ja, und gleichzeitig einen sehr weiten zur Wandlung, weil ich nicht viel verändern muss. Was nicht genau. da ist, muss ich nicht verändern. Ne? Also dieses, was so, das, das meinte ich, je nachdem, wie man draufschreit, ist eine Strukturschwäche, weil es im Sinne von, es gibt wenig Struktur, wo er häufig auch mit Infrastruktur gemeint ist. Ne? Aber es ist, wo, wo wenig Struktur ist, ist viel Raum für Wandel weil ich nicht etwas verändern muss, sondern vieles einfach neu reingeben muss, direkt anders. Wo ich nicht inkrementelle Schritte brauche, sondern direkt etwas Neues, eine neue Struktur rein kann, weil Raum ist, weil sonst keine da ist. Ich muss nicht über Parkplätze diskutieren und ob man Parkplätze braucht, wenn eine Regierung gar keine Autos hat, sondern kann direkt überlegen, wie ich diese Menschen anders bewegt bekomme.
0: Genau. Und mit dem Begriff der Infrastruktur finde ich, äh, finde ich auch ganz schön. Also, den können wir ja, den müssen wir ja gar nicht verändern. Oh. Den können wir einfach so übernehmen. Also, die Infra-Bindestrich-Struktur, das heißt, die untergelagerte Struktur mhm. sozusagen. Also, den Unterbau, wenn du so möchtest. Also, all die Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen an, ähm, an Organisationen, die da sein müssen, ähm, an Schulen, an Straßen, an Einkaufsmöglichkeiten ähm, und so weiter und so fort. Also all das, ähm, all das bedingt, welche Handlungsoptionen ich habe. Mhm. Wie, wie ich mobil bin, hängt natürlich mit der Frage auch zusammen, ähm, ist da eine Straße oder nicht, fährt da ein Bus oder nicht, sind wir ans Fernverkehrsnetz der Bahn angeschlossen oder nicht? Und wenn ja, ist das gerade Köln, Köln ist gerade im Fernverkehr, das ist das Tor zur Hölle. Das macht wirklich keinen Spaß gerade da. Ja. Ähm, also, all diese Infra-Struktur hat Auswirkungen darauf, welche Handlungsmöglichkeiten äh, entstehen und was attraktiver ist, was, was näher liegt und was gegebenenfalls eben auch ferner liegt.
1: Hm. Ähm, das, was, was mir da direkt so einfällt, ist ein, ein Beispiel, wo, wo ein, eine leichte Veränderung einer Infrastruktur in unglaublichen struktur gesellschaftlichen Strukturwandel auslösen konnte, durch das Erkennen, wo eine Strukturbrücke fehlte. Also es ist ähm, so, dass ja immer mehr Stipendien, Bewerbungsprozesse online laufen. Und in den Townships in Südafrika ist unglaublich herausforderungsvoll war, Zugang zum Internet zu bekommen, zu einer bestimmten Zeit und zu einer bestimmten Zeit mobil, stabil. Ne? Also wirklich dann das hochladen zu können. Das heißt, da gab es einen Bruch zwischen, ich, ich habe junge Menschen, die ähm, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit dieses Stipendium bekommen könnten, weil sie eine entsprechende schulische Laufbahn haben, weil sie ähm, in, in, entsprechend der Vergabekriterien genau reinpassen und sie hatten ein Strukturbruch, es stand eine Struktur nicht zur Verfügung, dass sie das hochladen konnten. Also weil nicht mehr akzeptiert wurde, dass es per Papier verschickt wurde, es konnte nicht hochgeladen werden. Was dazu geführt hat, dass es mobile ähm, Internetcafés gab, die gerade für diese Zeit mehr in den Townships zur Verfügung standen als sonst. Weil es klar wurde, es braucht zu einer bestimmten Zeit eine bestimmte Struktur mehr, um dort für diese Menschen einen gesellschaftlichen Wandel möglich zu machen. Und ähm, das ist, glaube ich, das, was wir mehr lernen dürfen, wo es manchmal auch einfach Strukturen auf Zeit braucht. Also sowas wie saisonale Strukturen. Ja,
0: also das, saisonale Strukturen. Also das, das erlebe ich
1: auch im... Ähm, wenn es bestimmte saisonale Aufgaben oder Herausforderungen oder Ähnliches geht, also man muss ja nur die ganzen Tourismusbereiche angucken, da wird eine Infrastruktur aufrechterhalten, die jetzt so gar nicht mehr gebraucht wird. Wo könnte die flexibel anders genutzt werden? Auch, auch das ist ja eine Form von Strukturwandel, dass Struktur nicht etwas ist, was sich ansetzt, was sich verstetigt und was dann da so bleibt, sondern warum dürfen nicht auch Strukturen mobile sein? Also gerade Infrastruktur, ne? also diese Mhm. Ähm, Dauerhaftigkeit von Struktur und warum die nicht auch saisonalen oder auch, auch äh, anderen Zeiteffekten unterliegen darf, ist mir noch nie so ganz klar geworden.
0: Mhm. Da ist ja die gute Nachricht, dass auch die, diese Art von Infrastruktur eine ist, die die interpretationsbedürftig ist. Ja. Das heißt, in dem Moment, in dem sie einfach nur so brach liegt, hat es damit zu tun, dass sie als eine brachliegende Materialität von den ähm, dort äh, betroffenen Akteurinnen und Akteuren eben dann auch äh, reflektiert und behandelt mhm. wird. Das heißt, in dem Moment, in dem ich mir klar mache, dass äh, all dieses brachliegende Potenzial, was dann nur innerhalb der Saison sozusagen mhm. mh, einen vermeintlich sinnvollen äh, sinnvollen Daseinszweck hat, dass ich auch einfach außerhalb der Saison mit dieser Infrastruktur anders umgehen kann in dem Moment wo ich anders wo ich wo ich wo ich sie anders interpretiere mhm. Entstehen auch andere, äh, andere Handlungsmöglichkeiten mit dir. Kreative Umnutzung ja. ist nichts anderes als genau das. Genau. Ja, sich klar zu machen, dass äh, selbst so was Profanes wie ähm, asphaltierter, äh, asphaltierter Straße eben noch so viel mehr sein kann. In dem Moment, in dem dort keine Autos fahren, ja. kann ich damit was anderes machen. Indem ich beginne, sie anders anzupacken. Es ist immer die Frage, wie packe ich die Dinge an? Der Sinn liegt nicht in den Dingen selbst, in der Materialität begründet, sondern bekommt seinen Sinn erst in der Praxis. Und selbst wenn ich eine ungenutzte Straße als eine Straße behandle, wird sie zur ungenutzten Straße. Ich kann sie auch einfach völlig anders, in völlig anderen Praktiken, äh, ihr einen ganz neuen Sinn geben.
1: Genau, und das ist das, was ich vorhin meinte, dieses, die Wahrnehmung von Struktur ist im Moment sehr stark gedacht eins zu eins. Eine Struktur hat eine Anwendung. Option. Und ich genau. glaube, die, die, der erste Form oder der erste Weg, Wandlungsstrukturen zu schaffen, ist dieses Auflösen dieser Eins zu Eins. Also vielleicht muss hm. ich Strukturen gar nicht verändern, sondern ich darf verändern, wie sie selber zu einer Wandlungsstruktur werden, indem sie anderen Interpretationen, sei es aus, aus saisonalen Gründen, sei es auf, aus unterschiedlichen Uhrzeiten, wo sie anders genutzt werden, ne? also im, im Quartiersgebäudeentwicklungsbereich gibt es ja das immer mehr, dass das Raum, welche Art auch immer, je nach Zeitfenster und nach, nach, nach Menschen oder Systemen und Organisationen, die dann da sind, eine andere Nutzungsoption ist und damit Struktur und auch Infrastruktur ähm, mehrere Interpretationen bekommt.
0: Absolut. Und ich glaube, also
1: das ist das, wo, 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 wo mein Gedanke ist, wo Strukturwandel und Wandlungsstrukturen eng zusammenhängen.
0: Ja, da braucht es gewisse Vorstellungskraft für, da braucht es Ideenreichtum für, da braucht es Imaginationsfähigkeiten für, ne, für diese ganzen und natürlich auch eine Form von Beharrlichkeit im Umgang. Also ähm, Kreative Umnutzung, kreative Umnutzung von, äh, von bestehender Infrastruktur, finde ich, ist äh, vermutlich eine der spannendsten Hebel, um ähm, insbesondere, insbesondere hierzulande äh, sozial-ökologische Transformation hinzubekommen. Und es, es
1: gibt so einfache Beispiele im Alltag. Also wenn ich nur ein Wegglas nehme, also ich, 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 ich nehme im, im, im Winter das Gemüse, wecke es in diesem Glas ein und es hält bis zum Frühling. Dann ist es dann leer und dann kann ich es aber als kleines Gewächshaus setzen und nehmen, um es über meine kleine Sämlinge zu setzen, die darüber eine Struktur haben, bis die so groß sind, dass ich dieses Glas wieder beiseite stellen kann. Und dann habe ich vielleicht nur fünf, sechs, sieben, acht Wochen, bis ich es nicht brauche und dann wecke ich darin die Ernte wieder ein. So, ne? mhm. Dafür, ich, das Einzige, was ich mit diesem Glas an Strukturnutzung ändere, ist, ich drehe es auf den Kopf, ja. So, und ich glaube, die, die, diese Kleinschrittigkeit von Dinge anders nutzen und dadurch Strukturwandel zu ermöglichen, ist das, wo wir hin dürfen.
0: Absolut. Diese Podcast-Folge wurde präsentiert von der Firma WEG.
1: Entschuldigung, das war einmal ein ich bin da noch nicht so gut drin.
0: Wir. Ähm werden, werden das durchleiten und schauen, ob wir. Oh, und ich hätte noch so viele andere Ideen, wie bekommen. man mit
1: diesen Glasobjekten, was man damit noch machen kann. Du, noch mehr äh, da
0: muss man einfach wirklich, wirklich kreativ werden. Ja. Ne? Ich meine, ähm, ich habe meine Kindheit über nur aus Senfgläsern getrunken. So. Es ist auch irgendwie verloren. Bei uns gegangen, heißt
1: es Senfkristall. Und tatsächlich ist es so, dass diese Marke. Ähm, wo, wo diese Gläser drin sind. Es gibt diese Gläser nicht mehr. Sie haben jetzt eine normale Schraubfunktion. Und selbst meine Kinder sind unglaublich irritiert, was das denn für ein Mist ist. Jetzt muss man dieses Glas ja zum Container tragen. Warum haben die das geändert? Also es ist für sie nicht nachvollziehbar. Es hat jetzt eine andere ja. Glasstruktur.
0: Ja, so kann man auch Unternehmensstrategien in den Sand setzen.
1: Es, es, selbst bei meinen Kindern heißt es Sandkristall. <lacht> Aber das, was ich damit nur mir so wichtig war, ich, ich möchte so gerne die Befürchtung und die Sorge und die Angst und die, das gefühlte Hemmnis nehmen, dass Strukturwandel teuer sein muss. Ich hm, muss nicht die Struktur nicht. verändern, sondern ich darf anders auf die Struktur kosten. Äh, gucken. Hm. Und, und dann entstehen keine Kosten. Ne? Also dieses hm. anders hinschauen, anders begreifen, anders rangehen ähm, bedeutet nicht, dass ich die Struktur reduzieren, rausnehmen, etwas ganz Neues schaffen muss, sondern das, was da geglaubt wird, was an unglaublichen Kosten für den Strukturwandel entsteht, ist nicht, dass die Strukturwandel sich wandeln muss, sondern wir müssen uns wandeln, wie wir auf die Struktur schauen, um zu verstehen, in welchen Fällen wir wirklich überhaupt andere Strukturen brauchen oder wo wir Strukturen neuen Interpretationsraum geben dürfen. Und es ist nicht hm. teuer und es ist nicht schwer. Das bedeutet einfach, in den Austausch zu gehen und anders hinzuschauen. Und damit bekommt es für mich eine eigene Kulturpraktik. Dieses täglich, was kann ich damit noch machen? Neugierig zu sein, sich damit auseinanderzusetzen, okay, das habe ich hier jetzt gerade, so funktioniert es für mich nicht mehr, heißt nicht, dass es abgeschafft werden muss, sondern ich kann erstmal überlegen, was kann ich damit noch machen oder was kann ich damit anderes machen? Wunderschön.
0: Du, wir haben, wir haben es aufgebohrt, oder?
1: Ich glaube, ich, ich mag wieder das Wort, Es ist so schön, wir werden mit jedem Mal, wenn wir immer die Worte, mit denen wir ähm, arbeiten dürfen, immer wieder sympathischer. Das ist sehr schön.
0: Ja, ich muss gestehen, Strukturwandel, gerade in der, in der ökonomischen Variante, wo er auf, auf die Verfasstheit von Märkten und Branchen vor allen mhm. Dingen ab, abstellt, da bin ich nie so richtig warm mit geworden. Und seit ich einfach den Strukturbegriff, der, da, der dahinter liegt, mit, ähm, mit Gibbons verbinde, habe ich da einen ganz neuen Blick drauf. Hm. Ähm, da funktioniert es auf einmal wieder, weil Struktur in dem Moment nämlich nicht irgendwie nur so, ein, so eine göttliche Fügung irgendwie ist oder ein quasi Naturgesetz, sondern das Produkt unseres Handelns. Und zugleich die Handlungsbedingung, die ähm, den Rahmen dafür schafft, dass wir so handeln, wie wir handeln. Mhm. Und wenn man dann, wenn man das ähm, ausbuchstabiert, dann liegt die Perspektive in Kultivierung. Ne? Wir müssen schlicht und ergreifend an unsere Kulturtechniken rangehen. Es reicht nicht aus, irgendwie nur Vernunft und Einsicht oder irgendwie Gesetze verändern oder irgendwo noch wieder neue Materialität irgendwie in den Raum reinstellen, sondern Kulturtechniken im Umgang mit dieser Welt. Das, das ist irgendwie der entscheidende Punkt. Und dafür halt zu lernen, wahrzunehmen, sensibel und achtsam zu werden, auch für die Nuancen, für die feinen Unterschiede und zu merken, dass man so viel so viel Neues einfach denken darf erstmal. Das tut auch überhaupt nicht weh.
1: Nein, es macht total Spaß und es ist total schön. Dinge,
0: Dinge umdenken lernen, das ist, das ist äh, ja. absolut legitim.
1: Ja, weil da so viel Möglichkeitssinn hintersteckt.
0: Absolut, ja, ja. Du, ich danke dir. Das hat mir wieder richtig Freude gemacht. Und ich gehe beschwingt in den Abend.
1: Das werde ich auch tun. Ich danke dir, Lars.
0: Wunderbar. Danke an alle, die zugehört haben. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Macht's
1: gut.